0: Wer sich mit deutschen Fotografen im Genre der Street Photography beschäftigt, stößt früher oder später auf den Namen Pia Parolin. Sei es mit fast 4000 Followern auf Instagram und mehreren Buchveröffentlichungen, Pia ist meiner Meinung nach aus der Community der deutschen Straßenfotografen nicht mehr wegzudenken. Als Social Documentary Photographer, wie sie sich auf ihrer Website selbst bezeichnet, widmet sie sich nicht nur sozialkritischen Themen. Als promovierte Biologin verbindet sie auch immer wieder Unerwartetes mit der Fotografie, sei es in ihren Bildern oder auch den Buchveröffentlichungen. Ich muss zugeben, ich hatte Pia als potenziellen Interviewgast bei Momente deiner Geschichte schon länger auf dem Radar, habe dann aber schlussendlich durch ihren Vortrag auf der Fotopia zum Thema der Nachhaltigkeit im Kontext der Fotografie den entscheidenden Anstoß zu einer Einladung verspürt. Und was soll ich sagen, sie hat zum Glück sofort zugesagt. Liebe Pia, An dieser Stelle noch einmal ganz herzlichen Dank für das tolle und wirklich sehr, sehr inspirierende Gespräch hier im Podcast. Und ich muss sagen, deine lebensfrohe und motivierende Art hat mich nachhaltig ganz dolle beeindruckt und ich habe viele, viele Denkanstöße für meine fotografische Herangehensweise in der Zukunft mitnehmen können. Und dir, lieber Zuhörer, wünsche ich jetzt ganz viel Spaß bei dieser Plauder-Ecke von Momente deiner Geschichte und Pia Parolin. Tja, eine neue Folge von Momente deiner Geschichte. Ich begrüße dich ganz herzlich äh, bei dieser Folge. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Und heute habe ich einen Gast da oder Gästin. Ich weiß gar nicht, (lacht) wie ich es sagen soll. Ich bin ja politisch, was das angeht, nicht immer ganz so überkorrekt. Für mich ist das ein Gast. Und äh, ja, ich habe heute zu Gast Pia Parolin. Herzlich willkommen, Pia.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich in deinen Podcast eingeladen werde.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gerne, Ähm die Frage ist ja immer, wie komme ich auf, auf einen Gast, äh, den hier einzuladen? Ähm, ich folge dir jetzt schon länger. Ähm, du bist ja sehr aktiv, was Social Media angeht. Du bist mit Büchern vertreten. Ähm, du bist ja in der einen oder anderen Community sehr aktiv. Gibst Vorträge und Also ich folge dir schon länger. Das war eigentlich nur so eine Frage der Zeit, sage ich mal, bis ich Pia Parolin auf Instagram anschreibe und frage, äh, ob sie mal bei mir zu Gast sein will. Ähm, aber man braucht ja immer so den letzten... Den letzten, ja, die letzte Zündung, um zu sagen, jetzt passt das irgendwie ganz gut rein. Und das ist zum einen thematisch, weil ich im Moment so ein bisschen Richtung Streetfotografie auch in dem Podcast gehe. Ähm, aber es war ja auch vor einiger Zeit, noch gar nicht so lange her, ähm, die Fotopia. Und äh, da habe ich natürlich ganz, ganz viele tolle andere Fotografen und Fotografinnen kennengelernt. Ähm, auch mal persönlich. Zum Beispiel so ein Maikrona, Zum Beispiel eben auch dich. Und da habe ich gesagt, so, jetzt ist aber auch soweit. Jetzt muss ich aber auch endlich mal Pia fragen. Und äh, deswegen bist du heute hier? Und ich würde dich einfach mal bitten, jetzt dem Zuhörer, der dich vielleicht noch nicht kennt, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, aber sollte es doch da irgendjemanden geben. ähm, Stell dich doch bitte einfach mal kurz in zwei, drei Sätzen vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, ich bin von meiner Ausbildung her Biologin. Ich bin Mutter von zwei Kindern, von zwei Eseln, von zwei Hunden. (lacht) Nicht wirklich Mutter, aber. ähm, Und wann immer ich Zeit hatte, habe ich meinen Fotoapparat genommen, schon seit meiner Kindheit. Aber nie so richtig hm, künstlerisch oder mit richtig, sagen wir mal, einem Konzept oder so, sondern einfach so, um meine Reisen zu fotografieren, meine Kinder, was auch immer. Und ja, ich war viele tolle Jahre in Amazonien und habe wunderbare Sachen gesehen und habe da so ein paar Reisebilder gemacht, aber immer halbherzig und heute ärgere ich mich ein bisschen, dass ich damals nicht schon irgendwie von street Photography gehört habe. Das hätte ich gerne schon mal (lacht) früher gemacht, aber so hat es erst so um 2017 begonnen. Da bin ich nämlich auf den Trichter gekommen, dass es ganz spannend ist, Menschen in den Fotos zu haben und nicht immer darauf zu warten, dass sie endlich aus meinem Bild verschwinden. Und ja, das, das finde ich eigentlich das, ja, das Spannende ist eben so diese Entwicklung von ja, ich guck mal, was so auf mich zukommt, zu Ich möchte jetzt gerne Street Photography machen.
0: Ja, mega cool. Du hast ähm, gerade gesagt, du hast zwei Esel. Wie kommt man dazu, dass man zwei Esel hat? Also zwei Kinder? Gut, ich habe jetzt eins. Ich kann mir im Moment äh, wirklich nicht vorstellen, noch ein zweites zu bekommen, aber ich kann es nachvollziehen. Zwei Hunde, ja, wir haben zwei Katzen. Auch das kann ich irgendwie noch verstehen. Wie kommt man auf zwei Esel?
1: (lacht) Ja, ich hatte das Glück, jetzt viele Jahre in Südfrankreich zu leben. Meine Kinder sind ja auch zur Schule gegangen. Also wir waren davor in Hamburg und da sind meine Kinder auch geboren und dann haben wir so eines Tages gesagt, wir versuchen das mal in Südfrankreich. Ich habe hier ein Stellenangebot gehabt. Und dann sind wir hier runtergegangen und haben ein schönes Haus mit Garten beziehungsweise mit so ein bisschen Wald. Und da muss man immer äh, das Unterholz raushauen wegen Feuergefahr. Also hier haben wir das Problem mit Feuer. Ja, und das haben wir zuerst mal so selbst gemacht. Das ist eine Schweinearbeit. Dann haben wir Gärtner dafür bezahlt. Das ist unfassbar teuer. Und auf einer Fete irgendwie sagte jemand, warum habt ihr eigentlich keine Esel? Ja, ich glaube, das hat genau eine Woche gedauert, dann hatten wir Esel.
0: (lacht) (lacht) Ja, mega perfekt. Und denen macht das Spaß, ja?
1: Das war war wunderbar. Ich habe sie jetzt inzwischen nicht mehr, weil jetzt hat sich die Familie so ein bisschen aufgelöst. Die Kinder sind aus dem Haus, die Hunde sind nicht mehr da. Und ich reise sehr viel, deswegen ist das mit den Eseln eher unpraktisch. Aber es ist fantastisch, Esel zu haben, wenn man den Platz hat. Ich habe hier äh, ein bisschen Platz rund ums Haus und Ja, das ist fast wie, die sind fast wie Hunde, die sind sehr anhänglich, sehr zutraulich. Morgens, wenn das erste kleine Geräusch aus dem Haus dröhnt, äh, kriegt man von unten das berühmte Eselgeschrei zu hören, was die Nachbarn auch so ein bisschen genervt hat, aber äh, ja, das ist schon eine sehr nette Zeit gewesen mit unseren Eseln hier.
0: Jetzt sind wir kein äh, Tierfotografie-Podcast und äh, auch kein sonstiger tier aber ich muss da doch noch mal nachhaken. Sind die Esel denn so stur, wie man es ihnen nachsagt?
1: Also stur sind sie, in der Tat. Wenn ein Esel sich nicht bewegen will, dann bewegt er sich nicht. <lacht> da kriegst du den nicht von seiner Stelle weg. Aber was sie garantiert nicht äh, sind, ist dumm. Weil so durch die Kulturen weg de- sagt man so, du dummer Esel. Ne? Oder du mhm. bist dumm wie ein Esel. Und das sind sie wirklich überhaupt nicht. Im Gegenteil, die sind sehr, sehr schlau. Und zwar so schlau, dass sie es immer wieder geschafft haben aus ihrem Gehege da auszubrechen und dann haben wir sie bei irgendwelchen Nachbarn Anrufe bekommen, (lacht) ihre Esel stehen gerade bei mir auf der Wiese also das sind wirklich sehr intelligente Tiere, aber eben halt so ein bisschen störrisch
0: Ja, also ich kenne das aus, hm, weiß ich gar nicht, aus Erzählungen, aus Dokus oder so, auch eher so, dass man sagt, dass die Pferde dumm sind weil so ein Pferd, das kannst du so erziehen Dass es irgendwie dann die Klippe runterreitet. Aber so ein Esel, wenn der sagt, da will ich nicht runter, dann geht er da nicht runter. Die Frage ist, ob ob das stur ist oder nicht doch eher (lacht) Intelligenz.
1: Ja, Ja, mit Pferden kenne ich mich nicht so aus, aber ich kann jedem, der ein bisschen äh, Land hat, nur empfehlen: schafft euch einen Esel an. Das ist echt, das ist richtig eine coole Nummer. (lacht)
0: Ist auf jeden Fall eine ziemlich witzige Geschichte. Ähm, Bevor wir äh, so langsam Richtung Fotografie gehen, du ähm, hast gerade erzählt, dass du in Frankreich wohnst, immer noch, ein bisschen verkleinert jetzt ohne Esel, aber immer noch Frankreich als Homebase. Wie genau bist du da drauf gekommen? Du sprichst ja auch sehr, sehr gut Französisch, wie man merkt, wenn man irgendwo mal deinen Namen eingibt und ein bisschen sucht. Du hältst ja auch ganze Vorträge auf Französisch. Ähm, War das so, dass sich das entwickelt hat? Ähm, Wie, äh, ich habe in der Schule Französisch gehabt und das hat mir gefallen. Dann war ich in Frankreich in Urlaub und irgendwann hat mich das da hingezogen. Oder hast du irgendwelche familiären Bindungen oder irgendwas anderes noch, was sich da Richtung Frankreich und Französisch zieht?
1: Eigentlich... Weder das eine noch das andere. Das war eigentlich so der Gedanke. Also ich bin in in Italien aufgewachsen. Die ersten 18 Jahre meines Lebens war ich in Mailand. Und Mhm. mir gefällt auch das warme Klima. Deswegen bin ich auch Tropenökologin geworden. Und war immer, also meine ganze Forschungszeit war ich übers Max-Planck-Institut am Amazonas oder in irgendwelchen anderen verrückten, warmen Wäldern. (lacht) Aber ja, und so Hamburg ist jetzt nicht so... Der wärmste Ort der, der Welt.
0: Nee. <lacht>
1: und dann habe ich mit meinem damaligen Mann, haben wir so überlegt, eigentlich wäre es ganz schön, ein bisschen mehr in den Süden zu gehen. Aber Italien war so ein bisschen ja, anstrengend in der Zeit. Das war politisch und auch für mich für meinen Beruf alles schwierig. Und mein Mann schlug irgendwann dann vor, warum gehen wir eigentlich nicht nach Südfrankreich? Und ich habe so ein bisschen, also wirklich nur ein bisschen Französisch in der Schule gelernt und habe gedacht, mein Koffer ist fertig, lass uns gehen. (lacht) Also das war eine ziemlich spontane Aktion, die haben wir uns im April 2005 überlegt und äh, im August waren wir dann hier. Erstmal so zum Probieren, zum Schauen und ja, da sind wir geblieben. Wobei ich bin inzwischen mehr oder weniger das halbe Jahr auch wieder in Deutschland, weil da habe ich immer noch sehr viele Bindungen beruflich mit meinen Kindern und äh, verschiedenes, von daher, äh, ja, also ich lebe jetzt im Augenblick so ein bisschen zwischen den Stühlen, aber das gefällt mir auch ganz gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist mit sicher ein bisschen anstrengender, aber ich glaube, dass es auch schön ist, wenn man nicht so sehr gebunden ist dann ne, und auch einfach unterwegs ist. Gerade zum Fotografieren ähm, ist ja auch cool, wenn man nicht immer das Gleiche vor der Haustür hat. Ähm, ich habe mich ja natürlich auf dieses Interview vorbereitet und ich habe ähm, mal geschaut, was findet man denn so über P- Pia Parolin, darüber hinausgehend, was ich schon weiß. Und ähm, wenn man sich auf so ein Interview vorbereitet oder generell irgendwie auf ein Gespräch, dann schaut man natürlich immer, okay, gibt es da eine Website? Ähm, was schreibt der oder die über sich selbst? Meistens hat man das ja auf der Website so einen Über-mich-Reiter und dann schaut man mal, okay, was, was schreibt er denn über sich selbst? Wie, was gibt er mir dafür Anstöße, was ich vielleicht auch im Hinterkopf haben kann, wenn ich mir die Arbeit, ähm, in dem Fall die fotografische Arbeit, einfach mal anschaue und ähm, du hast geschrieben, dass du schon mit neun Jahren das erste Mal die Kamera in der Hand hattest und zwar ähm, damals als von deinem ähm, Papa. Und äh, heute ist es tatsächlich so, dass du, ja, ich würde sagen, eine ne Kombination, ne Kombination aus Dokumentarfotografie und Streetfotografie betreibst. So, so schreibst du es, so würde ich das auch auf jeden Fall ähm, jetzt so von außen gesehen einordnen. Wie, wie hat sich da deine Fotografie entwickelt? Jetzt hast du ja vorhin schon erzählt, so richtig ernst genommen Hast du das irgendwie erst 2017? Was Mhm. ist denn vorher passiert? War das so eine Knipserei oder war das nur so, ich verbringe da Zeit mit meinem Papa, aber eigentlich interessiert mich jetzt dieses Tun an sich nicht wirklich?
1: Nein, nee, mein Vater hat mir diese Kamera geschenkt. Das war zur ersten Kommunion. Als Italienerin bin ich natürlich brav zur ersten Kommunion gegangen und habe schöne Geschenke mhm. gekriegt. Und das war eben eine Kamera, also eine richtige Kamera mit Film und so, wie das damals so war. Und ich habe das alles gelernt, weil mir das Spaß machte. Ich habe immer richtig gerne durch diese kleinen Suche geblickt. Und das hat mir mein Vater eben beigebracht, wie man die Welt anders sieht, indem man durch so einen Sucher schaut. Also dieser kleine Ausschnitt, wo man irgendetwas rausfiltert. Und das hat mich immer fasziniert. Und da ich sehr gerne reise und auch durch meinen Vater, der viel unterwegs war und uns Kinder häufig mitgenommen hat und später dann durch meine Arbeit als Biologin war ich immer viel unterwegs und dann habe ich immer sehr viel ge- fotografiert, aber ebenso Reisefotografie. Ne? Jetzt einfach mehr so für meine Erinnerung oder Dokumentation meiner biologischen Arbeit. Und ja, wie gesagt, ich habe immer gemieden, Menschen zu fotografieren, weil mir das viel zu viel Angst machte. Ich habe mich nicht getraut, auf die Menschen zuzugehen. Und äh, dabei hatte ich so viel Zugang. Ne? Ich lebte da in Brasilien mit den Fischern wochenlang in ihren Hütten und hätte da alles Tolle fotografieren können. Habe ich nie gemacht. Wow. Ich habe die Tiere fotografiert und die Pflanzen und die Häuser, aber nicht die Menschen. Leider. Aber gut. Irgendwann reift man dann und <lacht> mit über 50 bin ich jetzt so weit, dass ich Menschen fotografieren kann.
0: Wie ist es dann zu diesem letzten Schritt gekommen?
1: Das war, weil ich verstanden habe, es gibt diese Disziplin der Streetfotografie. Ich hatte das vorher gar nicht so richtig ähm, ja mitbekommen eigentlich. Ich habe viele Fotobücher schon immer gehabt. Auch so Sebastian Salgado und so, der ja auch Menschen fotografiert hat, aber nicht jetzt so richtig Streetfotografie macht. Und irgendwann habe ich, hab ich so mitbekommen, wow, das ist ja ein eigener Genre, der nochmal ganz anders ist, eben so dieses Spontane, komplett Ungeplante in der Stadt. Und das hat mir richtig Spaß gemacht, weil... Ja, man hat nie wieder Langeweile. ne? Also man geht irgendwie in die Stadt, muss vielleicht mal eine halbe Stunde irgendwo warten und zack hat man irgendwie ein tolles Projekt schon wieder, weil ich habe meine Kamera halt immer dabei und dann mache ich irgendwie ein paar Fotos und so, dann geht die Zeit schnell rum, das liebe ich.
0: Ja, Was ich auch so mega cool daran finde, jetzt habe ich leider ähm, ja mittlerweile keine Stadt mehr vor der Haustür. Als, es, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, ähm, habe ich noch nicht so viel fotografiert oder noch nicht das so wirklich ernst genommen. Jetzt wohne ich auf dem Land, da muss man ein bisschen mehr nach Motiven suchen, wenn man eher sowas Urbanes fotografieren will. Ähm, aber das Coole finde ich tatsächlich auch, dass man jetzt, sei es jetzt street oder New Topographics oder was auch immer, dass man halt keine Termine machen muss. Ne? Du hast keine, keine fixen Zeiten, die du mit einem Model absprechen musst, vielleicht noch, vielleicht noch mit jemandem, der irgendwie schminkt und so, sondern du kannst das, wie du gerade gesagt hast, halt dann nutzen, wenn es irgendwie so reinpasst. Ne?
1: Genau und ich glaube, das ist gerade, wenn du Kinder hast, wenn du einen Beruf hast, wenn du alles möglich hast und immer mal nur hier vielleicht einen Nachmittag oder da mal eine Stunde Zeit hast, dann ist das echt ideal und ich brauchte in meinem Kalender auch wirklich nicht noch mehr Termine, das hat mich eher gestresst und deswegen das war auch so ein Grund, warum ich sehr viel street gemacht habe in einer Zeit, wo so ein Umbruch war in meinem Leben, weil ich echt keine Lust hatte, noch mehr zu planen und noch mehr, wie gesagt, Termine reinzuschreiben, sondern einfach spontan kommen. lass uns mal losgehen und schauen, was passiert und das ist für mich so der Inbegriff in der street dieses Spontane ich weiß ja gar nicht, was passiert, ich gehe um die Häuserecke und wer kommt mir da entgegen und wie passt das zusammen und so und das, das ist immer
0: wieder toll. Hast du ähm, hast du die Bilder ähm, von anderen Streetfotografen schon gesehen gehabt und hast dir dann irgendwann gesagt, jetzt muss ich aber mal gucken, ähm, ob es da irgendwie was gibt, was, was so heißt, ähm, ob es da irgendein Genre gibt? oder ähm, bist du zum ersten Mal in Kontakt mit den Bildern und mit dem Genre an sich überhaupt quasi gleichzeitig gekommen?
1: Ich bin zufällig in, in einen Workshop reingeschlittert, da war ein Platz frei und jemand hatte mich gefragt, willst du nicht mitkommen? Und dann bin ich mitgegangen in diesen Workshop und das war ein Street-Photography-Workshop. Mhm. Und da habe ich zum ersten Mal richtig begriffen, was es bedeutet, <lacht> okay. Street-Photography zu machen, im Gegensatz zu ja ein, eben ja so dokumentarischer oder Reportagefotografie oder was auch immer. Und, das, äh, ja, und da habe ich auch gleich die erste Aufgabe gestellt bekommen während dieses Workshops und das das kam dann so ins Rollen und da war kein Bremsen mehr.
0: Okay, das heißt dann hast du auch erst angefangen zu sagen, okay, jetzt gucke ich auch mal, was es da noch für andere Künstler gibt und das ist ja ein ganzes Genre. Also das war quasi so, dieser Workshop war da der der Door-Opener quasi? Ja,
1: total. Das war wirklich der Door-Opener und dann habe ich mir natürlich Bilder angeguckt und dann habe ich auch versucht diese Sachen zu machen. Ich meine, das sind so die Schritte, die die jeder wahrscheinlich so Macht. Erstmal siehst du die Bilder von anderen mit irgendwelchen, was weiß ich, Flächen mit Farbe und einer Silhouette davor und dann versuchst du das irgendwie nachzubauen. Aber das ist erstmal schwer, dann ist alles verschwommen und so. Und ja, und dann lernen wir so langsam, die Situationen zu erkennen, äh, scharfe Bilder zu machen und Situationen auch zu aktiv zu suchen. Und Schritt für Schritt kommt man dann da rein. Das ist ja noch keiner vom Himmel gefallen, der richtig sofort von jetzt auf gleich die tollen Bilder macht. Wobei heutzutage, glaube ich, man viel schneller äh, Street-Fotografie-Bilder sieht, weil jeder ist irgendwie auf Instagram und, und sonst irgendwo unterwegs. Aber selbst vor fünf Jahren, Da hatte ich zwar schon, glaube ich, einen Instagram-Account, aber da war noch nicht viel so mit Street-Photography-Bildern. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich ständig so viele Bilder gesehen hätte. Haben wir ja alle nicht früher, weil weil wir einfach viel weniger in solchen Medien unterwegs waren. Und äh, jetzt, jedes Mal, wenn ich irgendwas öffne, habe ich irgendwelche (lacht) Street-Bilder
0: Ja, ich glaube, das liegt natürlich auch daran, dass der Algorithmus sich da seinen ja. Weg sucht und sagt, oh, oh, die Pia, die macht jetzt Street und liked Street, dann zeigen wir der Pia doch mehr Street. Ganz genau. Ja, jetzt sehe ich plötzlich ja, nichts ich, anderes mehr. Das stimmt. Ich glaube ich glaub, tatsächlich auch, es ist einfacher geworden. Ähm, Alleine schon, wenn du überlegst, eine früher die analoge Fotografie, da konntest du ja, da wusstest du ja beim Bild anschauen nicht mal mehr, was du für Einstellungen hattest. Also dieser ganze Lernprozess, der, jetzt der rein technische Lernprozess, war ja schon schwieriger, ganz abgesehen vom, vom Fotografischen, weil du auch einfach nicht so viele ähm, Quellen hattest. Ne? Es gab nicht so viele Lehrbücher, es gab kein Internet und so weiter und so fort. Ich bin ja auch groß geworden, zumindest bis zu meinem, weiß ich nicht zehnten, zwölften Lebensjahr, wo halt kein Internet so normal war. Das das war nicht normal. Unseren ersten Computer hatten wir, da war ich neun. Hm. So, und ähm, da hatten wir noch lange kein Internet. Das war dann äh, 1998.
1: Ja, und in der der Fotografie war es natürlich so, analog zu fotografieren hat mir gefallen. Es gab halt nichts anderes und ich habe dann irgendwann umgestellt auf Dias, weil weil das billiger war, als immer die Bilder abzuziehen und so. Und weil ich sie auch benutzt habe. Ich habe ja Vorlesungen gehalten an der Uni Hamburg und da war es einfacher, dann Dias zu haben von allem, was ich fotografiert habe. Aber ich muss sagen, ich finde es total schön zu sehen, dass heute ganz viele junge Menschen wieder zurückkehren zum Analogen und das so entdecken als, ja, die Langsamkeit, das richtige Eintauchen in die Fotografie. Und das hat auch wirklich Qualitäten, aber ich selbst weine dem so überhaupt nicht nach. Also ich bin so erleichtert, dass ich jetzt einfach meine Kamera schnappe, irgendwo in Amazonien rumturne und nicht wahnsinnig aufpassen muss auf meine Filmrollen und äh, einfach unendlich knipsen kann, so viel ich will und dann wieder löschen kann und es kostet alles nichts. Also das gefällt mir sehr gut. Also die Romantik ja. der jungen Generation kann ich verstehen, aber ich teile sie nicht wirklich.
0: Ich glaube, es, es macht tatsächlich auch den Unterschied, was man, ähm, was man generell oder was man in dem Moment ähm, so in den Vordergrund stellt. Also Du kannst ja einerseits sagen, so die, die Kamera, das Fotografieren ist für mich so ein absolutes Werkzeug, so ein Mittel zum Zweck. Mir geht es um die Bilder, dann ähm, brauchen wir uns nicht drüber streiten, dann ist ganz klar, das Digitale hat dann so viele Vorteile. Ne? Ähm, zu sagen, ich fotografiere analog oder vielleicht ich fotografiere jetzt auch irgendwie mit einer Leica-Messsuche, egal ob digital oder analog oder so, das ist ja am Ende vom Prozess her viel schwieriger. Ähm, ich glaube, das ergibt nur dann Sinn, wenn man sagt, ich will mich sehr stark auf diesen Prozess einlassen und vielleicht da auch meinen mein, mein Schwerpunkt hinlegen. Ne? Aber ähm, wenn man jetzt sagt, mir geht es darum, möglichst ähm, effektiv Bilder zu machen, vielleicht auch um eben die Zeit effektiv zu nutzen, dann glaube ich, ist da digital definitiv die Nummer eins.
1: Ja, also ich ich benutze verschiedene Kameras und ich bin auch technisch interessiert. Es interessiert mich sehr. Ich spiele gerne mit verschiedenen technischen Sachen rum. Aber es ist, ist mir letztendlich nicht wichtig, mit welcher Kamera ich meine Bilder mache, ich probiere gerne mal was Neues aus und gewisse Kameras eignen sich einfach besser für gewisse Sachen. Also zum Beispiel, wenn ich in Truppenländern bin, dann habe ich eine Kamera und wenn ich in der Stadt hier bin, habe ich eine andere oder ich habe auch mal eine ganz kleine oder auch mal eine ganz große. Aber mehr als, ja, ist sie robust, ist sie tropentauglich, ähm, ist sie vielleicht unsichtbar, interessiert mich nicht wirklich an der Kamera. Also, ähm, ja, das ist so, ich finde, ja, das ist ja auch bekannt, dass das Bild macht macht der Mensch hinter der Kamera und nicht unbedingt die Kamera. Natürlich, eine gute Kamera äh, kann dir viele neue Sachen ermöglichen. Wenn du besonders abends zum Beispiel fotografierst, dann brauchst du einfach eine lichtstarke Kamera. Aber im Grunde genommen finde ich es nicht so wichtig. Was was ich äh, wichtiger finde, ist, dass ich die richtige Kamera für den richtigen Zusammenhang finde.
0: Hm. Ähm, Eigentlich wollte ich später über Technik sprechen, aber jetzt haben äh, haben wir hier (lacht) schon äh, das Thema aufgemacht. Ich will jetzt nicht weggehen und wieder hingehen. Ähm, In meinem Podcast geht es ja das ein oder andere Mal auch um Technik. Es geht jetzt aber ähm, jetzt weniger um so Pixel-Peeping und äh, wer hat äh, die die schärfsten Bilder mit welchem Objektiv und hier und da. Sondern bei mir geht es tatsächlich immer mehr so um den fotografischen Prozess und wie kann ich die Kamera damit einbinden und komme ich damit klar und eignet sich die dafür oder eignet sich die nicht dafür. Und ähm, ich persönlich habe ja auch immer so eine... Ja, so eine emotionale Bindung irgendwie zu, zu meinem Equipment, das, das brauche ich, dass es mir Spaß macht, das mich inspiriert. Was benutzt du denn jetzt für eine Kamera? Du hast ja schon von zwei verschiedenen gesprochen. Und was für Objektive? Also ich habe im
1: Augenblick eigentlich vier Kameras, die ich regelmäßig nutze. Das eine ist meine Leibkamera, das ist die Leica Q2. Die benutze ich, wenn mhm. ich hier in die Stadt gehe, wenn ich in Deutschland in der Stadt bin. Dann habe ich immer meine Leica dabei. Ähm, ja, liebe ich einfach. Das ist ein tolles tolles Gerät. Wenn ich jetzt in Tropenländer reise, lasse ich meine Leica Schild zu Hause, <lacht> damit sie mir nicht geklaut <lacht> wird. Und ja. äh, da habe ich eine Olympus äh, omd 5 Mark II mit verschiedenen Objektiven. Also so ein Zoom und... Mh, ein Makroobjektiv und so, das benutze ich für meine Reisen am liebsten. Dann habe ich eine kleine Rico gr 3 die liebe ich auch, wenn ich äh, einfach mal so in die Stadt gehe und nicht viel Gepäck mitnehme, sondern nur meine kleine Handtasche oder so, da habe ich immer meine kleine Rico drin. Und was ich sehr gerne benutze, wenn ich zum Beispiel in Brasilien in einer Stadt bin, wo sehr viel geklaut wird und man als Touristin jetzt nicht so mit einer großen Kamera rumlaufen sollte alleine. Da habe ich so eine ganz kleine Sony Cybershot. Die ist so groß wie meine Handfläche, wenn du willst. Und dann habe ich die so in meiner Hand und gehe so durch die Stadt, dass man sie eigentlich nicht sehen kann. Und ja, diese vier Kameras, die benutze ich in der Tat ganz viel.
0: (lacht) Mhm. Ähm, Das heißt, du du hast da wirklich ein sehr breites Portfolio, je nach Anwendungsfall. Ähm, Ich habe ich weiß nicht mehr, ob ich es richtig in Erinnerung habe, aber habe ich irgendwo auch mal gelesen, dass du mit einer Fuji fotografiert hast? Das interessiert mich jetzt aus persönlichem Interesse vielleicht so ein bisschen. Ja,
1: also ich habe ich hab jede Menge Kameras da und ich habe meine äh, Fuji äh, XV, welche habe ich denn überhaupt? Ja genau, also die 100XV, die, 100, äh, die, die habe ich auch viele Jahre benutzt, aber die habe ich so ein bisschen abgelöst durch die Leica. Seitdem ich die Leica hm. Q2 habe, die sind ein bisschen ähnlich, finde ich, weil ich stelle alles manuell ein und deswegen hatte ich mir damals die Fuji geholt, weil die so wunderbar praktisch schnell äh, manuell einstellbar ist. Also Mhm. alles ISO, Entfernung, Geschwindigkeit und die, die Leica Q2 ist, hat eine ähnliche Größe, hat eine ähnliche Funktion aus meiner Sicht, ne? so, auf, wie, so wie ich die Kamera einsetze. Und deswegen habe ich die so ein bisschen abgelöst. Und ja, die Fuji benutze ich auch gerne mal, wenn ich in, in Städte reise, die ein bisschen gefährlicher sind. Weil ich mir denke, naja, wenn die mir geklaut wird, ist zwar schade, aber dann ist es doch nur ein Drittel des Geldes <lacht> als die Leica, die ich gebraucht gekauft habe.
0: Das stimmt allerdings. Ist dir schon mal irgendwo was geklaut worden? Oder bist du schon mal überfallen worden, wenn du so viel unterwegs bist? Ich denke mal, dass da das schon davon abhängt, wie man sich bewegt, wie man sich gibt, was man zeigt, was man hat. Aber ich glaube auch, dass es eine gewisse Art und Weise auch einfach ja, das Gewicht der großen Zahlen ist. Also wer einfach mehr unterwegs ist, der ist einfach die Wahrscheinlichkeit höher, dass es ihn irgendjemanden irgendwann mal erwischt.
1: Ja, also Sagen wir mal so, ich bin in Mailand aufgewachsen. Das heißt, du du wächst damit auf, dass du deine Tasche unter deinen Arm klemmst. Das gewöhnst du dir schon als als Kind an. Also als ich zur Schule mit dem Bus gefahren bin, hatte ich immer schon diesen Reflex. Und von daher habe ich immer sehr auf mein Material aufgepasst und frage immer, wenn ich in irgendeiner fremden Stadt bin, außerhalb Europas, frage ich immer als erstes an der Hotelrezeption oder die Taxifahrer, wie sicher ist das hier rumzulaufen als Touristin? Und dann sagen die Leute einem eigentlich eine ganz gute realistische Einschätzung, wenn sie Erfahrungen mit Touristen haben. Äh, hier kannst du rumlaufen, aber nicht nach Dunkelheit oder hier solltest du gar nicht rumlaufen oder so. Ne? Also diese Tipps, die, die nehme ich mir dann zu Herzen. Das heißt, mir ist noch nie eine Kamera geklaut worden. Außer äh, in meiner Zeit in Brasilien, wo ich mehrere Kameras für meine Dokumentationen hatte. Ähm, da ist mir immer mal was weggekommen aus meinem Labor, aber da sind auch andere Sachen geklaut worden. Das ist dann einfach so. Und äh, ja, Brasilien ist sowieso ein bisschen schwierig, was Sicherheit angeht. Das ist leider ein bisschen ja ein Land mit sehr stark klaffender m- Verteilung d- von Geld und Gütern. Und es gibt sehr viele Menschen, die nicht viel haben und denen mache ich gar keinen Vorwurf daraus, dass sie versuchen, irgendwie an Geld zu kommen. Ähm, aber nee, so mit Überfall oder so ist mir noch nie passiert, weil ich dann doch recht vorsichtig bin. Ich bin häufig alleine unterwegs, weil ich zu Tagungen äh, fliege, wo ich dann mit Kollegen auf der Tagung bin. Und sobald die Tagung vorbei ist oder ich fliege häufig schon ein paar Tage vorher, dann bin ich mit meiner Kamera unterwegs. Und das bin ich dann häufig alleine. Und da gehe ich aber keine Risiken ein. Ich mag das nicht, mich da in, in Gefahr zu begeben. Ich muss auch nicht immer ähm, in, in die gefährlichsten Ecken gehen, sondern ich bleibe ganz häufig an den auch recht touristischen Orten, weil die Menschen dort auch entspannt sind. Da kann man fotografieren, also da kann man Menschen fotografieren. Und ich finde da immer genug ähm, interessante Bilder, selbst da, wo ganz viele Menschen ständig Fotos machen.
0: Ja, Ich ich glaube, es ist auch kein Foto wirklich wert, dass man da irgendwie seine Gesundheit, sein Leben oder sein Vermögen aufs Spiel setzt, gerade für uns jetzt nicht. Ich meine, so ein Kriegsfotograf, der lebt halt nun mal davon, der weiß, was er tut, hoffentlich. Ähm, Ich glaube, wir sollten es vielleicht einfach lassen, da irgendwo hinzugehen, wo es einfach zu gefährlich ist. Ähm, Jetzt hast du eben nochmal, und äh, da gebe ich dir voll recht, also die Leica Q2 ist definitiv so ein ein Produkt, was in die ähnliche Schiene wie die 100V geht. Ähm, war das für dich eine Umstellung mit den 28 mm zu fotografieren? Weil die 100V hat ja äquivalente 35. Ähm, ich weiß, manche Menschen, die jetzt irgendwie mit einer ganz breiten Range an Brennweiten ähm, arbeiten, die sagen, ich weiß gar nicht, was der Bänder immer hat, äh, mit 28, 35 und 50. Ähm, wenn ich äh, 200 raushol, dann merke ich einen Unterschied und äh, alles andere in diesem Normalbereich ist doch eigentlich das Gleiche. Für mich persönlich irgendwie nicht, für mich macht das einen großen Unterschied. Wie war das für dich oder Wie ist das für dich? Also ich liebe Weitwinkel.
1: Ich liebe Weitwinkel, je weiter, desto besser. Ich habe sogar für die Rico einen äh, Aufsatz, mit noch einem stärkeren Weitwinkel. Also die Rico Mhm. hat ja sowieso schon einen recht starken Weitwinkel, die gr 3 Und da setze ich noch einen Aufsatz drauf. Also ich gehe dann (lacht) äh, zum Beispiel bei Karneval, da gehe ich gerne fotografieren, weil die Menschen dann sehr entspannt sind und sehr fröhlich die in die Kamera lachen. Und da gehe ich wirklich auf so einen einen halben Meter manchmal an die Gesichter ran und und fotografiere die und habe dann eben das Gesicht und dazu eben auch diese ganze Bandbreite an Geschichten, die noch rundherum ablaufen. Weil wenn ich ein Porträt mache, interessiert mich das Gesicht natürlich, der Ausdruck, aber mich interessiert vor allem die Geschichte drumherum. Und die Geschichte kann ich am besten einfangen, wenn ich möglichst viel in meinem Bild drin habe. Also ich benutze das Zoom überhaupt nicht. Höchstens, wenn ich mal irgendeine Pflanze oder ein Tier fotografiere. Aber sonst benutze ich meinen Zoom nicht. In der Streetfotografie nie. Ich mag wirklich... Äh, ja, die Idee zu versuchen so gut wie möglich eine Geschichte in meinem Bild zu erzählen und das finde ich lässt sich mit einem Weitwinkel mit Abstand am besten machen.
0: Ja, das heißt, die 28 sind ja eigentlich sogar dann zuträglicher gewesen als ja, die 35. Genau,
1: das war ja, ich habe gar nicht auf deine Frage geantwortet, aber genau. Also ich fühle mich damit extrem wohl. Aber ich habe auch gelernt, auf Menschen zuzugehen. Das das ist halt auch der der Prozess. Ich glaube, noch vor fünf Jahren hätte ich damit nichts anfangen können mit diesem Weitwinkel. Aber ich habe jetzt über die Jahre gelernt, ohne Angst, sondern mit einem großen Strahlen im Gesicht auf fremde Menschen zuzugehen, mit der Kamera in der Hand. Die sehen mich, die sehen meine Kamera. Und wenn ich eine Art Lächeln zurückbekomme oder einen direkten Blick, dann empfinde ich das als ein Ja, okay, mach was du willst mit deiner Kamera da und dann fotografiere ich. Und das das macht mir wirklich Spaß. Aber das das geht zusammen. Also ich glaube, ein Weitwinkel hat nur dann Sinn, wenn du auch nicht so eine sehr hohe Hemmschwelle hast, auf Menschen zuzugehen.
0: Also einerseits glaube ich, dass Weitwinkel generell auch einfach schwieriger ist. Vielleicht kommt es deshalb erst so im Laufe des Prozesses. Es ist ja bei vielen so, dass sie Ähm, im im, im Laufe ihres fotografischen Weges ähm, eher weitwinkliger werden. Ich glaube, es liegt auch daran, dass es einfach schwieriger wird, Mhm. weil du nun mal mehr ähm, beachten musst. Mehr Dinge sind im Bild und so. Das muss dann von der Komposition her und vom Inhalt her passen. Ähm, Und von daher macht das auf jeden Fall auch was aus. Ähm, Wenn du du dann auf Menschen zugehst oder wenn du Menschen fotografierst, dann kann das ja sein, dass sie dich erkennen. Da sagst du ja, da hast du jetzt gar nicht mehr so eine Hemmschwelle. Machst du auch manchmal die Fotos verdeckt? ähm, Und wie gehst du dann damit um? Jetzt bist du ja international ein bisschen mehr unterwegs. Da sieht man das ja nicht so streng wie in Europa und vor allem Deutschland. Ich persönlich sage auch immer, wenn der Mensch rausgeht, ähm, wenn der sich in der Öffentlichkeit zeigt und gesehen wird und jetzt in keiner Notlage ist oder so oder irgendwie eine ganz dumme Situation, dann habe ich persönlich da auch überhaupt keine Hemmschwelle, die Bilder zu zeigen, Ähm, Mich hat noch keiner dafür irgendwie ähm, äh, verklagt oder sonst irgendwas. Das ist ist, ist mir halt, dieses Risiko muss man halt eingehen. Wie siehst du das? Ähm, Fragst du immer, auch danach? Also ich
1: ich bin ein Fan von ungestellten Bildern. Ich mag das überhaupt nicht, wenn die Leute posieren und mir in die Kamera lächeln und vermutlich noch so ein äh, V-Zeichen machen oder so. (lacht) Ähm, Damit kann ich nichts anfangen. Also was ich meistens mache, mache, ich sehe jemanden von Weitem, äh, gehe irgendwie auf ihn oder sie zu und mache erstmal Bilder unbemerkt. Aber mit der Kamera so, ich halte die Kamera nicht vor mein Gesicht, sondern mehr so vor meine Brust und gehe dann so auf die Menschen zu, habe die voreingestellt, sodass ich die Kamera, dass ich die Bilder scharf habe. Das heißt, ich mache erstmal heimlich Bilder. Und wenn ich dann vor der Person bin und die mich anguckt oder so, dann lächle ich oder manchmal fange ich auch mit ihr an, mit ihr zu reden. Das hängt davon ab, manche Menschen sind einfach so interessant, die haben vielleicht eine tolle Frisur oder irgendwas Verrücktes an oder so und so. dann dann spreche ich sie auch darauf an und sage, ich habe gerade ihr Foto gemacht, schauen Sie mal, sind Sie damit einverstanden? Dann gebe ich Ihnen meine Visitenkarte und biete an, dass Sie mir an meine E-Mail-Adresse schreiben und dann schicke ich Ihnen das Bild. Und die meisten schreiben mir dann auch nicht, denen ist das dann egal. Aber die lassen mich dann auch gewähren. Aber ich mag inzwischen auch wirklich sehr, sehr gerne diesen Austausch. Also ich habe äh, ja zuerst Wäre ich fast gestorben, bevor ich eine fremde Person in der Stadt angesprochen hätte. Und inzwischen macht es mir genauso viel Spaß, mit den fremden Menschen zu reden, wie sie zu fotografieren. Also, wenn ich in die Stadt gehe, suche ich auch diesen Kontakt. Und dann verliere ich natürlich Zeit für meine Fotos, wenn du so willst. Also, vorher habe ich Mhm. immer alles optimiert: bloß nicht zu viel zu lange reden, weil sonst habe ich ja wieder keine Zeit zu fotografieren. Aber inzwischen sehe ich das als eine schöne Qualität an, dass ich mit den Menschen ins Gespräch komme und man erfährt immer irgendwelche interessanten Sachen. Und das sind so kleine Sachen, die bleiben einem einfach im Herzen. Und das ist das für ich ein ganz schöner Aspekt in der Street-Photography.
0: Also den werde ich mir auf jeden Fall mal merken, den Aspekt. Vielleicht sollte man das wirklich nicht so als Last sehen, sondern eher als Chance. Und dann lieber das eine Foto von dem, der das dann nicht will, wegtun dafür drei tolle andere Gespräche haben, als vier Fotos und kein Gespräch. So habe ich es persönlich noch gar nicht gesehen. Ähm, vielleicht kann das ja auch der ein oder andere Zuhörer mal für sich mit rausnehmen. Ich glaube ich ganz werde ehrlich, es mir mal also, überlegen. Entschuldige. Ja, ja
1: also gut. ich glaube, ähm, genau, dieses Abwägen, ist es eine Last oder ist es eine Chance? Solange du äh, das Fotografieren anderer Menschen als Last ansiehst, wird es dir nicht wirklich gelingen, schöne Bilder zu machen. Also vielleicht kommt man irgendwas zustande. Aber diese geklauten Bilder sind, sind meistens... Schwierig, weil du doch eher einen skeptischen, fragenden oder abwesen, abweisenden Blick erntest. Während wenn du ins Gespräch kommst und während dieses Gesprächs auch weiter fotografierst, dann mhm. kannst du ja auch ganz andere Porträts machen. Aber das, äh, wie gesagt, ich versuche dann natürlich die Situation nicht zu so sehr zu stellen. Also in der street versuche ich erstmal unbemerkt Bilder zu machen. Und da ich es inzwischen als Chance sehe, gehe ich auch anders auf die Menschen zu. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn du diese innere Haltung hast, ähm, ich, ich äh, zwinge mich jetzt, auf diese Menschen zuzugehen und irgendwie ein Foto zu machen, aber ich will ja eigentlich gar keinen Kontakt, dann ist man, so, dann hat man so eine kleine Mauer um sich rum. Und ich glaube, mhm. das merken die anderen. Und dann gucken die auch so ein bisschen skeptisch, was macht denn der da gerade? Weil Also die meisten Leute kriegen mit, wenn du sie in der Stadt fotografierst. Die sind ja nicht doof. Die sehen jemanden, die sehen jemanden mit einer Kamera und die denken sich, bin ich jetzt in dem Bild, bin ich nicht. Und dann hast du immer diesen fragenden Gesichtsausdruck oder einen, der Mhm. der ganz wegguckt oder so. Während wenn du das als Chance siehst, gehst du mit so einem breiten, doofen Lächeln durch die Stadt äh, und und die Leute gucken so zu dir, so nach dem Motto, was hat die denn? Aber diese diese gute Laune, die teilt sich mit. Und äh, wenn ich dann einfach nett gucke, so nach dem Motto, ja, mir geht's gut und ich gehe hier durch die Stadt und mache Fotos, dann sind die Leute auch, die haben einen anderen Gesichtsausdruck. Also müsst müsst ihr mal ausprobieren. Aber ich glaube, es hängt viel mit deinem eigenen Mindset zusammen, ob du es eben als Last oder Chance siehst. Und äh, dadurch sprichst du ja mit deinen tausend Muskeln, die du im Gesicht hast, sprichst du ja auf die anderen Menschen auch. Und die gucken, die gucken. Also jeder, der auch in Hamburg vielleicht den den Blick auf den Boden gerichtet hat, der kriegt mit, dass jemand vorbeikommt. Und der kriegt vielleicht sogar mit, dass ich eine Kamera habe. Und ja, was ich einfangen will, ist ja nicht einfach nur ein Mensch auf meinem Foto, sondern ich will ein, ein Gefühl oder eine ein Gesichtsausdruck oder irgendetwas. Also ich, ich arbeite gerade dieses Thema aus zufällig. Das ist witzig, weil ich, ich habe so einen kleinen YouTube-Kanal gestartet, Pias Journey, und da habe ich gerade ein Video mit, über ältere Damen, über Porträts älterer Damen. Und da mache ich genau so ein bisschen, da philosophie ich so ein bisschen darüber. Und deswegen kommt mir das jetzt alles in den Sinn, weil ich da heute Morgen noch drüber nachgedacht habe. <lacht>
0: Es ist vielleicht auch nicht so der Zufall. Ich habe den Kanal natürlich gesehen, äh, den verlinken wir natürlich definitiv in den Show Notes. Ähm, wollen wir jetzt, äh, es passt ganz gut, mal auf deine Bilder zu sprechen kommen. Mir sind äh, sage ich mal zwei verschiedene Arten von Bildern ähm, bei dir aufgefallen, wenn man das so kategorisieren kann. Ähm, zum einen, davon waren in letzter Zeit gefühlt ein paar mehr auf Instagram zumindest, ähm, grafisch sehr ansprechende Bilder, also Bilder, wo, wo man merkt, du hast dir Gedanken über Farben gemacht, über über ähm, Farbkombinationen, ähm, besonders viel auch über über grafische Elemente. Nicht, dass es in in der anderen Kategorie nicht so ist, aber da merkt man, du hast ähm, das Augenmerk darauf gelegt. Und dann hast du noch so eine zweite Kategorie von Bildern, Ähm, wo man unheimlich nah an den Menschen dran ist. Das liegt, wie wir gelernt haben, äh, unter anderem an dem Weitwinkel, aber natürlich auch an deiner Herangehensweise, die du eben auch schon mal dargelegt hast. Ähm, Das sind die Bilder, die mich persönlich jetzt noch mehr gecatcht haben. Das ist aber eine subjektive Sache. Ähm, Es gibt vielen, denen gefallen auch so grafische Bilder besser. Ähm, Mich haben die sehr, sehr, sehr beeindruckt. Du hast ja gerade schon mal ein bisschen erzählt, wie du beim fotografischen Prozess vorgehst, wie du auf die Menschen zugehst. Aber hast du auch ähm, besondere Trigger, also Themen, die du dir selber stellst und dann jetzt mal, ja, das klingt jetzt ein bisschen ähm, technisch, aber so abarbeitest? Ähm, bist du dann ein sehr strukturierter Mensch oder bist du jemand, so wie ich das meistens eher so mache, Der sich treiben lässt, der sagt, ich habe jetzt eine Stunde, ich lasse jetzt einfach mal alles auf mich einströmen, äh, auf die Gefahr hin, dass mir vielleicht zu viele Dinge in den Sinn kommen.
1: Also ich bin von Hause aus sehr strukturiert, äh, deswegen bin ich wahrscheinlich auch Wissenschaftlerin geworden, weil ich (lacht) sehr in Kategorien Kategorien denke und so. und genau deswegen mache ich gerne Sachen, die nicht so strukturiert sind in der Street, weil weil das so Entspannung ist. Ne, Dann habe ich einfach keinen Plan, fahre in die Stadt, mache Fotos und bin happy. Aber manchmal ist es dann auch so, dass ich dass mir dann vielleicht nicht, gerade nichts einfällt und dann habe ich durchaus ja so ein paar Trigger, wie du sagst. ne? Also ich sehe dann sehr schnell irgendwelche geometrischen Strukturen, Flächen, äh, Linien, Farben, was auch immer. Und das sind eigentlich die Bilder, die ich hauptsächlich in Instagram poste, weil sie weniger verfänglich sind. Das sind jetzt Porträts von Menschen, habe ich zwar auch, aber mache ich, also, mache ich sehr viel, aber poste sie sehr selten. Und ich poste sie eher im Zusammenhang mit Projekten, die ich mache. Also ich mache gerne so ein bisschen konzeptuellere Arbeiten. Und das sind für mich so die zwei Kategorien. Das eine sind eben, die eine Kategorie sind Bilder die ich zur Entspannung mache, wo ich mir nicht viel bei denke, wo ich es laufen lasse, wo ich keine keine Struktur brauche. Und die sind dann häufig mal grafisch oder eben mit Licht und Schatten und Farben. Und die andere Kategorie ist, und da sind Menschen im Vordergrund, aber die Kategorie ist mehr, ich arbeite konzeptuell an irgendeinem Thema. Also zum Beispiel äh, ist so mein, mein ewiges Thema, was sich bei mir durchzieht, das Wasser, weil ich als als Truppenökologin äh, am Amazonas im Wasser gearbeitet habe, mit Menschen, die fischen, mit Bäumen, die im Wasser stehen, mit der Physiologie, mit Climate Change, mit allem Möglichen. Irgendwie ist so Wasser so der der Leitfaden. Und Mhm. ich arbeite eben auch, da gehe ich gerne nah an die Menschen ran, um diese Emotionen dann auch einzufangen. äh, Das sind dann eben so mehr strukturierte, konzeptuelle Arbeiten.
0: Mhm. Man hat auch ähm, gemerkt, dass du ähm, auf deiner Website ja auch viele Themen hast wo du wo du dich wie du sagst halt konzeptionell eher so eher so dich daran arbeitest und da sind zum Beispiel auch Schwarz-Weiß-Fotos dabei was auf deinem Instagram-Kanal nicht so wirklich zu finden ist ist das für dich so eine eine Projektfrage
1: ja auf jeden Fall also ich bin eigentlich bin ich Farbe ne also ich liebe Farben ich liebe dieses tolle Licht und dann fotografiere ich auch wirklich gerne, wenn die Sonne besonders stark strahlt und alles leuchtet. Also das ist mein mein Leben. Aber es gibt manche (lacht) Themen, mit denen ich mich auseinandersetze, die sind eben nicht so strahlend oder da bin ich ein bisschen deprimiert, auch wenn ich die ausarbeite. Und dann passt für mich einfach Schwarz-Weiß besser, weil die Farben rauszunehmen, Da kommt es dann mehr auf vielleicht einen Gesichtsausdruck an oder mehr auf auf den Inhalt des Bildes und nicht so sehr auf dieses Flashy, was da so einfach dann mal eben schnell wirkt und auf Instagram funktioniert.
0: Ja, ich finde, also auf Instagram hast du viele Bilder auch vom Strand, ne? wo, ähm, wo du ähm, solche lustigen Schwimmreifen äh, und irgendwelche komischen Einhörner und so. Das fand ich mega cool, weil die catchen halt die Bilder. ne Das ist äh, quietschend rosa und äh, dann ähm, schaffst du es aber auch mit den Bildern noch so den Bildausschnitt zu wählen, dass da eben auch nichts Störendes drin ist. Ne? Ich persönlich finde ja Farbe ungleich schwieriger zu fotografieren als schwarz-weiß, weil weil du in schwarz-weiß auf einmal nur noch noch Licht und Schatten und Grau natürlich hast und ähm, ein paar Formen. (lacht) Aber in Farbe, da hast du ja eine Farbe mit dabei, die macht das ganze Bild kaputt. Und da kannst du dann auch nichts mehr dran ändern. Ähm, Ist es für dich nicht so schwierig mit der Farbe?
1: Nee, im Gegenteil. Ich finde schwarz-weiß schwerer, weil in der Farbe, da achte ich ehrlich gesagt nicht so sehr auf die Farbkomposition in meinem Bild, sondern ich gehe an den Strand, weil da sind eben diese bunt angezogenen Menschen, diese bunten Plastiktiere und ja, das ist einfach bunt. Also bunt ist meine Farbe. Ich liebe das, wenn einfach alles durcheinander ist und und dann dazu der blaue Himmel, also das ist perfekt. Während in der der Schwarz-Weiß Fotografie, finde ich, ist es dann doch eher so, dass du wirklich mehr auf die Inhalte guckst, weil eben die Farben nicht ablenken und Mhm. du guckst oder ich jedenfalls, ich gucke mehr auf die Gesichtszüge einer Person oder auf die Komposition oder auf, ja, was ist überhaupt in dem Bild enthalten. Also ich werde nicht so viel abgelenkt durch die Farbe. Und deswegen teile ich das schon. Also meine farbigen Bilder sind eben, wie du sagst, so fröhliches Strandleben mit Plastiktieren. Das hat keinen tieferen Inhalt, das ist einfach nur bunt, poppig, so Martin-Paar-mäßig so ein bisschen. Genau. äh, So Wobei Martin Paar hat immer noch eine starke sozial-analytische Komponente. Der ist auch manchmal ein bisschen zynisch mit seinen Sachen. Aber äh, ich bin viel oberflächlicher. Also wenn ich an den Strand gehe, dann mache ich einfach nur oberflächlich bunte, schöne Bilder, weil mich das happy macht und weil ich dieses Poppige mag. Aber genau, wie ich vorher schon sagte, das, das Schwarz-Weiß finde ich schwieriger, weil es kommt dann schon mehr auf die Details an und die, die Nuancierungen von Graustufen und sowas. Das finde ich schwerer. Für mich ist das schwerer, rauszuarbeiten
0: dann scheinst du es wohl irgendwie ähm, unbewusst zu tun. Ähm, Oder du sortierst irgendwie 9.999 von 10.000 Bildern aus, was ich nicht glaube. Ähm, (lacht) Weil wenn ich mir die die Bilder vom Strand von dir anschaue, dann ähm, sind da viele verschiedene Farben drauf, ja, klar. Ähm, Aber es ist trotzdem, wenn man sich das Bild anschaut, ist es trotzdem so komponiert, dass doch nichts stört. Also irgendwie scheinst du es ja dann vielleicht intuitiv, wenn du es nicht bewusst machst, aber intuitiv ähm, scheinst du ja den Bildausschnitt so zu wählen, dass es auch farblich passt, auch wenn es viele verschiedene Farben sind.
1: Nein, also die Komposition, die mache ich nicht und intuitiv. Die, die überlege ich mir schon. Und ich bin dann auch ja. immer mit meinem Weitwinkel da. Das heißt, ich gehe dann auch am Strand ganz nah an die Leute ran und habe immer die Entschuldigung, ja, ich fotografiere ja gerade ihr Plastikflamingo oder ihr Einhorn. Und durch, den Wei- <lacht> durch das Weitwinkel sind dann halt die Leute ja. auch mit drauf. Und das ist so ein bisschen Verarschung natürlich. Das tut mir jetzt sehr leid. Aber so funktioniert halt Street-Photography. <lacht> die sind halt, halt ja. mit auf dem Bild ne, und gucken mir dann so zu und so. Oder, ja, also... So mache ich dann meine Bilder und die komponiere ich dann schon bewusst, dass ich äh, Sachen rauslasse, die nicht mit aufs Bild sollen. Aber das das komponiere ich mit meinen Beinen, indem ich mich bewege und nicht mit einem Zoom oder so von von der Ferne. Hm.
0: Hm. Ähm, Was ist, ich weiß, das ist eine schwierige, vielleicht ein bisschen unfaire Frage, aber ich frage einfach dich, was es für dich ist, dann ist es nicht mehr so unfair. Was ist für dich ein gutes Foto?
1: Ja, ein gutes Foto ist aus meiner Sicht eigentlich, Eins, wo ich einfach stark darauf reagiere, warum auch immer. Es gibt, das ist aber auch bei Bildern, Gemälden im Museum oder so, es gibt Bilder, die vielleicht kunsthistorisch einen großen Wert haben, die mir gar nicht so viel sagen. Aber die meisten Bilder, die im Museum hängen, da gibt es einen Grund für, nämlich, dass sie etwas auf eine sehr, sehr intensive Weise darstellen Und genauso ist es für mich in der Fotografie. Ein gutes Bild ist eins, das auf eine intensive Weise etwas darstellt, wo mein Blick einfach dran hängen bleibt. Wo ich einfach... Äh, ja, gefesselt bin und mehr darüber erfahren möchte und dadurch Zeit verbringe, um zu verstehen, was ist denn da noch alles in dem Bild, was passiert da überhaupt? Äh, ja, das ein, ein Bild, das Fragen aufwirft, das eine Geschichte erzählt. Eben deswegen, äh, dass nicht nur einfach ein plattes Porträt ist. Ich meine, so eine Mona Lisa ist ja auch ein plattes Porträt, aber das hat so einen besonderen Gesichtsausdruck, dass du fasziniert davor stehen bleibst. Und so ein Porträt musst du erstmal hinkriegen in der Fotografie. Das ist nicht so einfach. Also, <lacht> aber ja, es, es kommt halt drauf an, dass dass du irgendwas hast in dem Bild, was die Aufmerksamkeit weckt und was was dich anspricht, selbst wenn du ja jetzt gar nicht weißt, warum ich mein Bild fotografiert habe und ich meine eigene Sichtweise damit drin habe und meine eigene Geschichte mit diesem Bild verbinde, wirst du im Idealfall in meinem Bild auch irgendeine Geschichte erkennen. Ob das die gleiche ist wie meine Geschichte, weiß ich nicht, aber du erkennst eine Geschichte, dann finde ich das ein gutes Bild.
0: (lacht) (lacht) Okay, also kann natürlich ein gutes Bild für den einen gut sein und für den anderen nicht, klar, weil vielleicht erkennt jemand keine Geschichte drin. Vielleicht versteht er das auch nicht, was man man zeigen will, sieht aber auch nichts anderes drin. Ich ich glaube, wenn... Wenn wir jetzt zum Beispiel in ein anderes Land fahren und da Dinge fotografieren, dann haben wir ja auch immer unsere eigene Sozialisierungsbrille auf und ähm, sehen vielleicht Dinge, die man dann hier bei uns zu Hause in Deutschland oder in Frankreich ähm, versteht, was der Fotograf damit sagen will. Die Bevölkerung vor Ort weiß aber gar nicht, was man damit überhaupt will.
1: Ja, und das ist auch eine große Falle, in die wir wahrscheinlich häufig tappen, wenn wir irgendwo hinfahren. Und jetzt nicht irgendwie 500 Bücher gelesen haben über die Kultur des Landes und sowas und total damit vertraut sind, dann sehen wir das natürlich durch eine gefärbte Brille. Also ich reise, was weiß ich, nach wohin auch immer, sagen wir mal Thailand und gehe da durch die Gegend und habe so ein Bild, was ich in meinem Kopf habe durch die Informationen, die ich hier in Europa über Thailand habe und sehe dann auch genau diese Sachen, so diese Klischees ne? und denke, ah, so ist Thailand und so fotografiere ich das jetzt. Und ich glaube, das ist genau die Kunst, dass du erstens dich ein bisschen informierst über das Land, über die Kultur und dann eben auch, versuchst, nicht diese Klischees zu fotografieren, sondern wirklich mal von den Klischees absiehst und so ein bisschen hinter die Kulissen versuchst zu schauen und den Sachen so ein bisschen mehr auf den Grund gehst. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Dann dann wird Fotografie auch richtig spannend, weil äh, das passiert sehr schnell, dass du vielleicht als chinesischer Tourist durch Hamburg läufst und ein Mädel in, in einem Dirndl siehst und denkst, ah ja, wir sind ja in Deutschland, hier laufen die Leute mit dem Dirndl rum und jeder Hamburger weiß, dass das Dirndl gar nicht nach Hamburg gehört, aber dass man auch mal auf einer Fete in Oktoberzeit, Oktoberfestzeiten mal ein Dirndl in Hamburg trägt heutzutage. Ne? Also so diese Klischees, die man als Tourist mitbringt, finde ich, da muss man so ein bisschen versuchen, runterzukommen. Das klingt einfach, das ist nicht immer leicht. <lacht>
0: Also ich ich glaube, man sollte tatsächlich beides tun. Denn ähm, denn klar, spannender ist es, die Bilder zu machen, die du jetzt gerade angesprochen hast. Also die, wenn man hinter die Fassade schaut. Die Frage ist aber auch, für wen sind die Bilder? Weil wenn ich die Bilder mit nach Hause bringe, dann kann vielleicht der Nachbar, der Freund, äh, die Eltern, die können vielleicht mit den kulturell viel wertvolleren Bildern gar nichts anfangen, weil die sich ja überhaupt nicht so informiert haben.
1: Ja, also ich meine Postkartenbilder zu machen, ist eigentlich immer leicht. Das ist das, was wir so im Kopf haben. Wir lesen einen Reiseführer, wir sehen die Bilder und sowas Ähnliches fotografieren wir dann auch. Das ist so das, das Einfachste. Aber so ein bisschen ja, davon wegzukommen und, und die, eine ganz andere Perspektive einzunehmen oder einen anderen Fokus, das ist halt eigentlich so die, die Challenge, wo man dann auch meistens schafft, Bilder zu machen, die ein bisschen mehr überraschen.
0: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Hast du dich auf deinem... Ähm, oder andersrum, natürlich hast du, ähm, nachdem du die Streetfotografie für dich entdeckt hast... Ähm viele andere Bilder angeschaut, dich mit Künstlern auseinandergesetzt. Ich denke, dass du wahrscheinlich genauso gerne wie ich in Fotobüchern blätterst und äh, das äh, genießt zu schauen, was was, was andere Künstler machen, auch einfach mal abseits von von Instagram, von Facebook und sonst irgendwas. Ähm, Hast du da im Laufe deines Weges irgendwelche Vorbilder für dich entdeckt, wo du sagst, die tauchen immer wieder für mich auf oder ähm, das, was die machen, finde ich noch viel besser als das, was die anderen machen? Oder ähm, würdest du das Wort Vorbild so vielleicht gar nicht verwenden?
1: Ja, Vorbild schon, weil ich muss mich ja irgendwo orientieren, wenn ich mich entwickeln will, wenn ich überhaupt erstmal lernen will, Bilder in- auf interessante Weise zu machen, dann orientiere ich mich an-, an Fotos, die bereits existieren. Und natürlich ist es dann auch sinnvoll, die großen Meister zu nehmen und nicht irgendwelche Sachen, die man auf Instagram findet, wo sehr viel Schrott ist. Und da muss ich auch erstmal abwägen. Es gibt wahnsinnig viele unbekannte Menschen, die fantastische Bilder machen, aber es gibt auch sehr viele schrottige Bilder. Und das jetzt äh, zu differenzieren, das muss man erstmal lernen. Also ich will gar nicht sagen, dass alle alle großen Meister tolle Bilder machen und alle nicht großen Meister keine guten Bilder. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Aber... Zu lernen, zu differenzieren, welche Bilder sollten mir also als Richtlinie äh, helfen, das ist auch ein Prozess. Und deswegen habe ich mir erstmal Bücher angeguckt von eben den großen Meistern, also so die Klassiker, ne? Sauleiter, Alex Webb, ja, Alex alexos so die Leute, die wahrscheinlich auch sowieso bekannt sind. Aber ich folge auf Instagram sehr vielen Leuten, die gar nicht so bekannt sind und die wahnsinnig tolle Bilder machen das ist jetzt müßig, da die die Namen aufzuzählen, weil das sind einfach Sachen, da da spricht mich ein Bild an, dann gehe ich auf die Seite und schaue mir die Bilder an und denke, wow, wie toll und, und schreibe das dann auch meistens. Also ich gehe dann ganz schnell auch mit den Leuten in Kontakt, weil ich das eine ganz, ganz, ganz tolle Möglichkeit finde, über Instagram die Leute direkt ansprechen zu können und auch eine Rückmeldung zu geben. Ja, also in... Um es kurz zu fassen, ja, ich habe so ein paar Stars, die ich mag, die, die ich gerne mir angucke und wo ich auch versuche, meine Bilder so ein bisschen in die Richtung zu pushen, weil ich das als Leitlinie als sehe. Aber mh, ich gucke mir alle möglichen Bilder gerne an und aus jedem kann man irgendwie was ziehen, so ein bisschen.
0: Also ich muss ganz ehrlich zugeben, gerade Alex Webb, ähm, ich finde, man sieht es einigen deinen Bildern schon sehr an, dass er eine große Inspirationsquelle für dich ist, weil mich das grafisch da teilweise sehr, sehr, sehr an ihn erinnert hat, muss ich sagen.
1: das ist ein schönes Lob, also (lacht) ich
0: ich sehe das weniger
1: so, also ich wünschte, ich könnte solche Bilder machen, gerade dieses Layering, was er ja so macht, so mit diesen, was weiß ich, fünf, sechs, sieben, acht Personen in einem Bild, Mhm. die in unterschiedlicher Tiefe äh, zu sehen sind, das finde ich grandios und das... finde ich sehr schwer. Also das ist für mich so eine der schwierigsten Disziplinen in der in der Street, dieses Layering richtig hinzubekommen, ohne jetzt die Leute natürlich zu posieren. Ja, also Sinn.
0: mich haben tatsächlich diese... St- ich, wir reden immer wieder über diese Strandbilder. Also wenn du, lieber Zuhörer, gar nicht weißt, worüber wir reden, dann geh ger- gerne bei ähm, Pia mal äh, auf Instagram. Ähm, Packe ich auch unten in die Shownotes rein. Ähm, ich glaube, die Strandbilder, die erkennt man sofort. <lacht> Einfach nach Rosa suchen, dann, äh, dann landet man da schon. Und die haben mich tatsächlich wirklich an Alex Webb erinnert. Er hat ja viel mit Blau irgendwie gemacht. Ähm, bei dir war das halt dieses quietsche Quietsch-Rosa. Mich hat das ziemlich daran erinnert. Von daher <lacht> 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 ähm, ja, hat mich nicht gewundert, dass du den Namen auf gezählt hast. Ähm, du hast aber ähm, ja auch mh, wie du vorhin ja schon mal gesagt hast, da du Biologin bist, auch da versucht in letzter Zeit etwas, da, ja wie soll ich sagen, das, das Ganze zu kombinieren und ähm, das war auch ein Vortrag ähm, bei Frank Fischer auf dem Stand auf der FF-Fotoschule, der mich da auch sehr zum Aufhorchen gebracht hat, weil, ähm, weil du oft ähm, die Fotografie in, ja wie soll ich das sagen, in, in den Kontext bringt bringst, der total ungewöhnlich ist. Und das meine ich im positivsten aller Sinne. Wir sprechen einmal später nochmal über ein Buch von dir, was auch so eine tolle Themenkombination war. Aber um bei, bei dem Vortrag zu bleiben, du hast über das Thema Nachhaltigkeit und Fotografie einen Vortrag gehalten. Magst du da vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie du darauf gekommen bist? Ich vermute, dass es mit deinem biologischen Hintergrund da zu tun hat. Ähm, Und ähm, was du du da erzählt hast, ähm, was was da deine Gedanken zu sind, was deine Idee ist dabei, warum du das überhaupt anderen Menschen erzählen willst?
1: Also in der Tat bin ich nicht darauf gekommen, sondern ich werde immer wieder dazu eingeladen, weil ich bin nun mal Ökologin, also von von meinem Studium her. Ich war Dozentin für Ökologie in in Hamburg, in Nizza und so weiter. Und dann kommen die Leute natürlich automatisch darauf, weil jetzt inzwischen Gott sei Dank das Thema Nachhaltigkeit großgeschrieben wird in der Gesellschaft. Äh, Und dann ist natürlich der Schritt schnell gemacht von einer Fotografin, Ökologin, zu sagen, okay, mach doch mal was mit Nachhaltigkeit in der Fotografie. Ich äh, hatte mir das gar nicht so ausgesucht. Ich bin da eingeladen worden in in Nürnberg und eben von Frank und so. Und dann habe ich da was ausgearbeitet. Das ist so ein bisschen, ich finde das ein bisschen schwierig, weil... Im Grunde genommen predige ich Salat und äh, esse selbst Fleisch. Also ich, ich setze mich ins Flugzeug, ich fliege nach Amazonien, da kann ich nun mal nicht hinrudern. Ähm, ich habe hm. eigentlich, mein mein Leben ist nicht wirklich nachhaltig, von daher möchte ich ungerne auf der Bühne stehen und über Nachhaltigkeit sprechen. Aber natürlich liegt es mir auch am, am Herzen. Also ich habe da so meine eigene, meinen eigenen Weg, aber das schon seit 40 Jahren lebe ich. Auf meine Weise nachhaltig, ohne jetzt also ich benutze ein Auto, ich benutze ein Flugzeug, aber ansonsten bin ich sehr sparsam in, mit dem Verbrauch von Ressourcen schon immer gewesen. Und das, ja gut, ähm, in, den, in den Vorträgen und, und auch Workshops, die ich da mache, da geht es eigentlich darum, wie kannst du als Fotograf, Fotografin nachhaltiger sein ähm, in deiner Aktivität, besonders wenn du Profi-Fotograf bist, also auf der Fotopia war ich eingeladen, auf der Creative Content Conference und die ist für Profi-Fotografen und da habe ich was ausgearbeitet, wie du dich nicht erschlagen lässt von diesem Gefühl, oh Gott, jetzt muss plötzlich alles nachhaltig sein, sondern dass man das runterbricht in ganz viele kleine Teile und dann schrittweise vielleicht immer nachhaltiger wird äh, in, in seiner eigenen Arbeitsweise. Und ja, und in dem Zusammenhang habe ich eben auch, mh, Einige eigene Projekte ausgearbeitet, die jetzt vielleicht nicht so ganz mit Nachhaltigkeit, aber mehr so mit einfach Umweltschutz zusammenhängen, also zum Beispiel das Thema Plastik oder wie vorher erwähnt das Thema Wasser, die arbeite ich dann wirklich konzeptuell aus, dass ich Fotografie mache, das ist aber dann keine Street-Fotografie mehr, sondern dann benutze ich meinen ökologischen Gedanken oder meinen Gedanken der Nachhaltigkeit und versuche darüber eine Bildreihe zu erstellen, weil ich mir davon erhoffe, dass Menschen auf das Thema dadurch äh, aufmerksam werden, dass sie sich dafür interessieren, dass sie vielleicht nachfragen, warum hast du denn jetzt dieses Plastik auf diese bunte Weise fotografiert? Was, was ist deine Message dabei? Und dann äh, kommst du darüber ins Reden.
0: Ich glaube, dass, die, ähm, dass viele ein völlig, ein völlig falsches Bild von, von der Thematik haben, weil mh, ich finde, sowas wie ein Auto, wenn, wenn du halt jetzt zum Beispiel auf dem Land wohnst, jetzt bei mir als Beispiel, ich komme halt mit den Öffentlichen nicht wirklich sinnvoll irgendwohin, schon gar nicht zu meiner Arbeit. Ich muss leider relativ viel Auto fahren im Moment. Ich glaube, dass das nicht nachhaltig wäre, jetzt zu sagen, ich suche mir einen anderen Job, dass ich weniger Auto fahre. Oder wenn ich sage, okay, ich muss halt nun mal nach Amazonien, weil ich da arbeite und Fotos mache und so weiter, ähm, und jetzt nicht nur zum Spaß da, dahin fliege, ähm, dann, dann ist das ja auch eine Sache, die man nicht einfach so nicht einfach so weglassen kann. Ähm, ich glaube aber, es gibt viele, viele andere Punkte, wo wir viel nachhaltiger werden können. Und es fängt dabei an, dass wir uns überlegen, muss den ganzen Tag das Licht im Wohnzimmer brennen, wenn wir da gar nicht sind. Also diese, diese unnötigen Sachen, ne? diese Sachen wie zum Beispiel die Umweltverschmutzung, dass ich Dinge wegwerfe. Das ist ja etwas, ähm, wo ich mich jetzt nicht wirklich was meine Lebensqualität einge- äh angeht, extrem einschränken muss und trotzdem was tun kann. Und ich glaube, das sehen viele, ähm, sehen viele vielleicht ähm, falsch. Ne? Auch, auch gibt es ja im Moment leider relativ viel extrem übertriebenen Umweltaktivismus. Ne? Wenn wir uns mhm. die ganzen Menschen anschauen, die wieder meinen, hier, sie müssen jetzt auf die Straße kleben. Das ist ja völliger Schwachsinn. Das mag vielleicht, wenn man das mal einmal machte. Dann, dann bringt das eine gewisse Aufmerksamkeit, keine Frage. Aber irgendwann geht man damit den Leuten auf den Sack und dann bringt das halt gar <lacht> nichts mehr. Dann, dann macht man die eher noch sauer. Und ich glaube nicht, dass deswegen irgendjemand jetzt ähm, irgendwo was einspart.
1: Ja, also ich würde mal sagen, ich finde es einerseits toll zu sehen, dass die ganz junge Generation sich so engagiert. Das hat ja angefangen mit Fridays for Future, wo sie vor ein paar Jahren alle raus auf die Straße sind. Und das finde ich wichtig und das finde ich auch schön. Und jeder muss dann seine Ausdrucksform finden, wie er sich ausdrücken möchte, wie er seine Message rüberbringt. Und wenn die Menschen sich jetzt an Kunstwerke in Museen kleben, das finde ich überhaupt nicht witzig, weil ich finde das, ja, äh, ja, das, natürlich, Greenpeace hat früher auch sehr aufsehenerregende Sachen gemacht. Das ist toll, spektakulär, du guckst hin, die ganze Welt redet drüber, aber man richtet auch Schaden an. Und ich habe für mich damals die Sprache der Wissenschaft gewählt. Meine Sprache war, ich schreibe wissenschaftliche Papers über wirklich na, äh, richtig recherchierte Informationen. Ich, schon, also ich war das erste Mal 1986 am Amazonas, also wirklich lange her. Und da habe ich äh, schon über Climate Change gearbeitet, ohne dass dieses Wort damals schon existierte in meiner Arbeitsgruppe. Und ja, wir haben also wissenschaftliche Daten erhoben, haben die veröffentlicht und haben die in der Community der Wissenschaftler verbreitet und dann auch an die Stakeholder, an die, wie heißt es, an die Politiker, an wen auch immer weitergetragen. Das war meine Art, meine Message der, wenn du so willst, Nachhaltigkeit zu verbreiten. Aber, Da bin ich an meine Grenzen gekommen, weil ich gemerkt habe, selbst nach 35 Jahren Aktivität in Amazonien, da kommt jemand wie Bolsonaro rein und macht mal eben in sechs Monaten alles kaputt, was langfristig aufgebaut worden ist. Und das hat mich so frustriert, dass ich eben meine neue Sprache in der Fotografie gesucht habe. Und das Mhm. hat eine wichtige Rolle gespielt, weil ich glaube, Fotografie kann das, diese Messages rüberzubringen auf eine ganz andere Art, auf eine ansprechende Art. Es muss die Menschen ansprechen, sonst sehen sie sich deine Bilder nicht an. Es muss irgendwo eine positive Message dabei sein, irgendwas Positives, irgendein Lichtblick. Also ich möchte nicht nur dreckige Plastikberge fotografieren, das bringt keinem was, das guckt sich keiner an. Ähm, Haben wir auch alles schon gesehen. Deswegen finde ich so, meine jetzige Challenge ist zu gucken, wie kann ich meine ökologischen Gedanken, meine Gedanken über Nachhaltigkeit in der Fotografie so ausdrücken, dass sie wirklich etwas bewegen können, dass sie Menschen berühren, dass ich damit ein Projekt mache, wo Leute hinkommen und sich mit mir auseinandersetzen und ich dann darüber reden kann und sie informieren kann. Das ist für mich so meine Art, wie ich gefunden habe, dass es mir am besten passt jetzt. Wenn andere Leute sich ja. auf der Straße festkleben wollen, äh, gut, müssen sie wissen, ich finde es auch nicht ideal, aber ja, jeder findet seinen Weg.
0: Ja, also ich, ich, ich würde ich würd da noch weitergehen. Ich würde sagen, dass es nicht nur nicht ideal ist, sondern dass wir da quasi, da müssen wir aufpassen. Das, ist, das geht schnell in, in eine Richtung, wo die Leute sagen, ja, der Klimaschutz ist so wichtig, aber ist er ja auch, ist ja gar keine Frage, aber wenn ich dann den Klimaschutz über alles stelle, dann hat das für mich, so blöd das klingt, aber das hat für mich dann irgendwo auch eine gewisse Art von terroristischen Zügen. Das ist einfach so. Ähm, werden wir mal schauen, wo das alles noch hingeht. Ich hoffe, dass es nicht noch, äh, noch krasser wird. Ähm, du hast jetzt einmal darüber gesprochen, dass du die, die Nachhaltigkeit mit deinen Fotos ähm, irgendwie da voranbringen willst. Menschen überzeugen, sich vielleicht mit dem Thema auseinanderzusetzen, nachhaltiger zu leben. Was hast du denn den, den Profis auf der Fotopia erzählt? Ging es da auch um so Dinge wie... Jetzt mal ganz salopp gesagt, ihr braucht jetzt nicht jedes Jahr die neueste Kamera oder ging es da eher um die Umsetzung dieses Themas, ähm, auch in deren Fotografie?
1: Beides. Also ich habe da so ein bisschen das Ganze angeschnitten. Ich hatte eine Stunde lang Vortragszeit, da kann man sehr viel erzählen. Ähm, Im Grunde genommen ich, habe ich so ein paar Messages darüber gebracht. Das Erste, wie ich vorher schon erwähnte, ist... Ähm, diese Nachhaltigkeit, wenn du dich noch nie damit wirklich beschäftigt hast, ist es plötzlich so ein großer Berg vor dir, der dir Angst macht. Und du denkst dir, hm, mhm. vielleicht geht, geht das ja alles wieder vorbei und ich mache mal so weiter wie immer. Und dass man eben diesen großen Berg so ein bisschen runterbricht auf kleine einzelne Schritte, wie du sagst, schon mal das Licht ausmachen, ähm, weniger Müll produzieren, all sowas. Und das, das zweite Wichtige finde ich, und das ja, das ist nicht nur für Fotografen, aber für alle, ähm, dass man einfach nicht so denkt Nachhaltigkeit muss mit Leiden zusammenhängen. Also ich glaube, wir können sehr viel nachhaltiger leben, ohne dass wir unsere Lebensqualität wirklich total einschränken. Also es muss nicht jetzt jeder mit bei 15 Grad in der Wohnung sitzen. Das, das ist auch Quatsch. Wir, wir, leben auf einem hohen Standard und selbst jemand, der total nachhaltig in, in, äh, in Deutschland ist, der sich vegan ernährt oder sowas, das ist auch alles nicht wirklich nachhaltig. Das ist, wir, wir, sind in unserer Gesellschaft so unnachhaltig. Also da, mhm. da, müsste man sich schon irgendwie auf eine Insel setzen und was weiß ich, Kokosnüsse schlürfen oder so. Keine Ahnung. Also das ist Klingt alles gar nicht, nicht so schlimm. Wie ja, im ersten das Moment, ist nicht ja. realistisch. Man muss, man muss ja realistisch <lacht> bleiben. Wir leben in einer Gesellschaft. Wir haben einen gewissen Anspruch an unser Leben und damit geht auch einher, dass wir äh, Materialien f- f- benutzen, dass wir Müll produzieren und das alles können wir ja vielleicht eine Stufe runtersetzen. Und wie mhm. du sagst, mit fotografischem Material, ich muss mir jetzt, ich habe vorher aufgezählt, wie viele Kameras ich habe. Ne? Ich habe fünf, sechs, sieben Kameras hier rumliegen, aber ich benutze die auch alle Jahre lang. Also ich kaufe mir jetzt nicht mhm. alle Nase lang ein tolles neues Objektiv und ein neues dieses, ein neues jenes. Mein Auto ist acht Jahre alt. Das muss ich aus nachhaltigen Gründen bald mal ändern, weil das ist <lacht> ein ist natürlich nicht mehr wirklich Schadstofffrei. Also ähm, ich glaube, wenn man einfach so ein bisschen vorsichtiger mit den Ressourcen umgeht, dann äh, können wir nachhaltiger leben, ohne unser Leben einzuschränken. Und in der Fotografie ist es natürlich toll, äh, wenn ich das Neueste vom Neuen habe oder das Neueste iPhone oder das Neueste dieses oder jenes. Aber ich weiß nicht, ob mich das so lange wirklich glücklich macht. Und für die Umwelt ist es sicher besser, wenn ich einfach mal drei Jahre mein Handy benutze. Das funktioniert dann immer noch.
0: Absolut. Und dann habe ich wieder ein neues, auf das ich mich freuen kann. Genau. <lacht> ähm, ja, mega, mega äh, spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, und du hast noch so ein anderes spannendes Thema. Wir machen jetzt so ein bisschen Themenhopping, aber ähm, ich, ich finde, wir hätten jetzt über jedes einzelne Thema hier wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge ähm, füllen können. Ähm, aber dann habe ich nur noch Pia Parolin zu Gast. Nicht, dass es mir kein kein <lacht> Spaß machen, mit dir zu sprechen, aber ähm, dann dann müssten wir wahrscheinlich einfach einen separaten Podcast machen. Ähm, Du hast ähm, ja mehrere Bücher schon geschrieben und eins hat ähm, ja mich mit seinem Titel da extrem in den den Bann gezogen. Und zwar heißt das Flow, fotografieren als Glückserlebnis, glücklich fotografieren und fotografierend glücklich werden. So, ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen, ich habe es abgelesen, muss ich zugeben. Ähm, Ja, Thema Flow. Ich habe diesen Begriff ich glaube so vor zehn Jahren, also ein bisschen schon vor deinem Buch, ähm, mal gelesen und so, dachte mir, ja, ja, ich kenne das Gefühl, krass, dass es da auch einen auch Begriff für gibt ähm, und wenn man, wenn man die Fotografie als ganz großes Hobby oder als Beruf oder so hat, dann wird man zwangsläufig irgendwann in, in, in diesen Flow reinkommen. Erklär mal bitte unseren Zuhörern, was, was ist dieser Flow? Ähm, warum dich das so interessiert, das mit der Fotografie in Verbindung zu bringen? Klar, jetzt bist du Fotografin, aber ähm, warum hast du gesagt, das ist so eine coole Kombi, dass ich ein Buch daraus mache?
1: Also, was ist der Flow? Erstmal, das ist dieser dieser Tunnelblick, den du hast, wenn du wie so ein kleines Kind mit seinen Bauklötzen auf dem Boden äh, in in deiner Welt bist und nur noch deine Bauklötze siehst und da irgendwelche tollen Türme draus baust und überhaupt nicht mitkriegst, was um dich herum passiert. Das ist so ein Zustand, wo die Kinder im Floh sind und das können wir als Erwachsene ganz genauso. Und das passiert einfach, wenn du äh, ja, total begeistert von deinem Thema bist, wenn du da so richtig drin abtauchst und eigentlich nicht nur so spielerisch, sondern auch dir, dir so eine Challenge äh, stellst, also eine, eine Herausforderung, die du dann meisterst. Also das Kind, das mit seinen Bauklötzen einen besonders hohen Turm baut, und der fällt auch tatsächlich nicht in sich zusammen. Und du bist da und baust diesen Turm und wow, der bleibt stehen. Und dann bist du so begeistert. Und Mama, guck mal, mein Turm. So dieses Gefühl, das kennt, glaube ich, jeder. Und äh, du hast also diese Herausforderung, ich will jetzt einen super hohen Turm bauen und du hast sie gemeistert. Und dann kommt dieses Glücksgefühl. Und ja, da denkt man, gut, das ist jetzt vielleicht was Esoterisches und so. Und, Mir ist das aufgefallen, dass es diesen Zustand gibt, als ich einen Podcast gehört habe über Flow, wo gesagt wurde, nein, das ist nichts Esoterisches und so, sondern das ist ein ganz klar definierter mentaler Zustand, der von Neurologen, Psychologen, Physiologen, wem auch immer, äh, untersucht ist mit Hirnströmen, mit äh, Hormonkonzentrationen und so weiter. Und der, der, der stellt sich dann ein, wenn du eben, in so einem Ruhezustand bist, wo du eine relativ schwere Aufgabe vor dir hast und nach einer Lösung suchst und plötzlich weißt du die Lösung und gehst da rein und setzt dein Projekt so um, dass es funktioniert. Und wenn das so klappt, dann hast du diesen, diese Ausschüttung von Glückshormonen. Und das ist, das ist wirklich eine, eine wissenschaftlich belegte Geschichte. Und als mir das klar wurde, dass das äh, so existiert, als wirklich mh, nicht eben so Hokuspokus, sondern wirklich als ein physiologischer Zustand meines Gehirns, ein mentaler Zustand, da habe ich mich total dafür begeistert. Und dann habe ich erst mal darüber gelesen und nachgeforscht. Und dann habe ich so viel Wissen darüber gehabt, Weil mir im Nachhinein erst klar wurde, wie viel ich selbst im Flow arbeite. Also jedes Mal, wenn ich einen Text lese, wenn ich den dann beim Kopf verarbeite und und in in meine eigenen geschriebenen Texte dann einfließen lasse, dann bin ich in so einem Flow, dann dann kriege ich rundherum nichts mehr mit und und so da, da arbeite ich ganz lange schon mit diesem Zustand, ohne es zu wissen. Und dann kam ich irgendwie auf die Idee, ich weiß auch nicht genau warum, aber ich dachte, naja, wenn ich in der Stadt bin und und plötzlich so alles passt, ich habe meinen perfekten Rahmen mit meinen Farben und da kommen die Menschen und so, dann dann kriege ich auch nicht mehr mit, was um mich rum passiert. Und da bin ich auch in so einem Flow. Und äh, da habe ich das einfach so ein bisschen weiter analysiert. Ich ich bin halt, ja, wie gesagt, ich bin Wissenschaftlerin. mich Ich habe immer Fragen, mich mich fasziniert sondern also, dann gehe ich den Sachen auf den Grund. Und dann hatte ich Lust, ja gut, dann kam die Pandemie und dann hatte ich Lust, ein Buch zu schreiben, und dann habe ich das als Thema dem dem D-Punkt Verlag vorgeschlagen und die waren sofort begeistert haben gesagt ah das ist toll endlich mal was Neues und lass uns das machen und ja, und so ist das gekommen. Und äh, da ich dann so in so einem Flow war, habe ich gar nicht mehr aufgehört mit dem Bücher schreiben. <lacht> <lacht>
0: ähm, hast du auch Momente, wo du sagst, ich will mich jetzt ähm, gezielt in diesen Zustand bringen? Also ähm, du, willst, äh, du willst jetzt gut drauf sein, no sex, no drugs, no rock and roll. ich will in den Flow.
1: <lacht> ja, also das ist nicht so einfach, weil erstens, es ist bei jedem Menschen anders. Also es gibt nicht ein Kochrezept, man nehme und dann funktioniert es. Ähm, und zweitens, es, es funktioniert halt auch nicht immer. Aber, und du, du merkst es auch gar nicht so richtig. Du merkst es eigentlich erst hinterher, wenn der Flo hm. schon wieder abgeklungen ist. Aber es gibt gewisse Sachen, die du machen kannst, damit es funktioniert. Also du darfst vor allem nicht abgelenkt sein. Also tödlichste Sachen sind Telefon, Kinder, Telefon klingelt, der Postbote klingelt, dann bist du sofort, puff, ist die Wolke weg. Also Mhm. wenn wenn du versuchen möchtest, in so einen Floh zu kommen, ist das Einfachste, alles, was dich ablenkt, möglichst von dir fernzuhalten und dich total auf dein Thema zu konzentrieren. Und du brauchst eigentlich auch ein Ziel. Also zum Beispiel jetzt ganz konkret auf die Fotografie angewandt. Du gehst in die Stadt, willst ein paar Fotos machen und hast jetzt mal so eine Stelle gefunden, wo eben so Schatten, Silhouetten, wo das irgendwie so funktioniert, Ähm, ja, dann hast du dein Ziel, okay, ich will jetzt irgendwie versuchen, die super Silhouette in diesen Rahmen zu kriegen, den den ich da sehe. Ja, und dann kannst du wirklich, also vor allem dein Handy mal vergessen, am besten abstellen und und dann, dann... lässt du dich einfach da reingleiten. Also dann muss man auch locker lassen und sagen, okay, das ist mein Thema, da will ich jetzt rein. Und dann konzentrierst du dich darauf und im nächsten Moment bist du schon im Flow, weil weil du nur noch dein, dein äh, deine Wand siehst und, und die vorbeikommenden Menschen und und äh, weißt, wann du auszulösen hast und weißt, welche Geschwindigkeit du einstellen musst und so. Das funktioniert aber auch nur, wenn du technisch so fit bist, dass du nicht an deiner Kamera hängen bleibst. Also es gibt nichts frustrierenderes, als du siehst deinen Rahmen, die Menschen kommen, das Licht ist perfekt und dann hast du die falsche Geschwindigkeit und alles ist verschwommen. Ne? Also das, man muss sich so den, den, sagen wir mal, den Weg ebnen, technisch fit sein so einigermaßen Ruhe um sich herum haben, wobei in der Stadt ist es ja nicht ruhig, aber das gehört mit dazu in der Street-Photography ist es nicht ruhig, aber deine eigene Ruhe, du weißt du hast jetzt eine halbe Stunde Zeit da ruft dich keiner an oder deine Kinder quengeln nicht neben dir, sonst funktioniert das nicht
0: Ich glaube, da muss auch jeder seinen eigenen Weg ein bisschen finden, wie er in Mhm. den Flow kommt. Der eine hört ja gern Musik, der andere hört nicht gern Musik. Also da ist es genau so eine eine Frage. Wenn die Musik mich ablenkt, hält sie mich davon ab, in den Flow zu kommen. Wenn die ähm, Musik mir hilft, vielleicht die Umgebung nicht mehr wahrzunehmen, weil die mich ablenkt, dann muss ich die Musik anmachen.
1: Ganz genau. Also da muss man einfach in sich selbst hören und und, äh, am besten einfach mal selbst beobachten. Wann habe ich das Gefühl, das könnte jetzt ein Flow gewesen sein. Ne? Also man merkt es wirklich erst nachher. Und wenn, wenn man sich das so ein bisschen bewusst macht, äh, ich will jetzt mal darauf achten, wann habe ich so diesen Tunnelblick, diese, dieses total fokussierte, wie so ein Kleinkind. Und, und wenn du anfängst, darauf zu achten und äh, dir danach bewusst wirst, dann müsstest du sofort innehalten und sagen, okay, was habe ich gerade gemacht, in welchem Zustand, seelisch, geistig, moralisch, weiß egal, ja, war ich gerade und ähm, Was hat alles gepasst, damit ich in den Zustand gekommen bin? Und wenn man das so über eine gewisse Zeit macht, sich selbst zu beobachten, dann versteht man am ehesten, welche Bedingungen man so um sich herum braucht, damit man in den Flow kommt. Und davon muss man dann einfach ganz viel machen. (lacht)
0: <lacht> ja, es ist ja auch dieses Zeitvergessen, ne? also du, ja. du, du merkst erst, okay, der Flow ist jetzt vorbei, weil jetzt, was habe ich eigentlich die letzten zwei Stunden gemacht, die sind ja wie, wie im Flug vergangen, ne? genau. das ist ja auch so ein klassisches flow
1: Genau so, ja, also Zeit ist ein ganz wichtiger Aspekt, der, der größte Flow-Killer ist äh, Zeitstress, wenn du weißt, mhm. jeden Moment klingelt der Postbote oder äh, ich habe jetzt nur noch eine Viertelstunde und dann muss ich hier weg sein, dann ist es sehr schwer, in den Flow zu kommen. Du musst dir ja Zeitfenster schaffen. Das ist für mich so das Wichtigste. Ich schaffe mir Zeitfenster, indem ich der Familie sage, ich bin jetzt gerade mal für eine Stunde in meinem Arbeitszimmer, jetzt kommt mich bitte keiner stören, weil ich muss einen schwierigen Text schreiben. Oder ich bin jetzt mal zwei Stunden in der Stadt, braucht ihr mich gar nicht anzurufen, ich gehe eh nicht dran. Dann habe ich mein Zeitfenster und weiß, ich werde nicht gestört. Und es ist sogar wichtiger, dass ich dieses Wissen in mir trage. Ich weiß, ich werde jetzt nicht gestört. Das funktioniert am, we- am besten, damit ich in den Flow komme.
0: Und wie wir gehört haben, es ist auf jeden Fall auch kein Esel mehr da, der dich mit irgendwelchen Schreien dann aus <lacht> seinem Flow rausreißt. Pia, wollen wir noch so ein bisschen ähm, über, über deine Zukunft und über deine dein, dein Angebot, sage ich mal im Moment, sprechen jetzt nicht an Büchern, sondern ähm, gibst du Workshops im Moment? Kann man dich da irgendwo finden?
1: Ähm, ja, ich gebe immer mal Workshops. Ich mache das nicht so richtig konsequent, aber wenn ich von anderen angesprochen werde, mache ich gerne Workshops. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade mit Martin Walz ja unser, äh, unser Buch rausgegeben, äh, Next Level Street Photography und ich war gerade in Berlin bei ihm und wir haben uns überlegt, wir machen einen Workshop über das Thema Next Level Street Photography. Und zwar machen wir den, ähm, jetzt möchte ich mal gerade überlegen, warte mal, ich habe das, irgendwo habe ich mir das aufgeschrieben. Äh, genau, wir haben nämlich schon ein Datum, das ist vom 7. bis 9. September in Berlin. Da machen wir unseren... Workshop zu, ja, Street Photography für, sagen wir mal, Fortgeschrittene. Und dann mache ich auch einen im äh, Fotohaus Meister im Leica Store von Hamburg. Das ist vom 24. bis 26. März. Ich bin nicht sicher, ob da noch Plätze sind, aber ja, genau, die beiden Termine sind auf jeden Fall konkret fest. <lacht>
0: Ja, mega cool. Ich würde dich sowieso bitten, einfach im äh, Anschluss heute Morgen irgendwann, ähm, die Folge wird nächste, übernächste Woche erscheinen, also lass dir ruhig Zeit mir einfach vielleicht nochmal eine Linkliste zu schicken, wo du nochmal alles reinpackst, was du gerne in den Shownotes hättest Mhm. und dann dann schreibe ich das da alles rein und wenn dann jemand sagt, wow cool, äh, interessiert mich mega, ähm, dann kann er da gerne einfach in die Shownotes nochmal reinschauen. Äh, Meisterkamera ist übrigens eine ziemlich coole Location, Ähm, mit denen habe ich auch ab und zu mal was zu tun Äh, Ja. und äh, ja.
1: Ist wirklich,
0: wirklich cool da in Hamburg. Ähm, Wenn man jetzt sagt, was wird wohl noch in Zukunft von Pia kommen? Also ähm, was hast du noch für Ideen? Du hast wahrscheinlich, ich würde dich mal so ähnlich äh, einschätzen wie wie mich persönlich, dass du viel mehr Ideen als Zeit hast. (lacht) Mir zumindest geht es immer so. Ähm, äh, Was hast du für Ideen, wo jetzt vielleicht schon ein bisschen konkreter feststeht, dass sie irgendwann mal umgesetzt werden in Zukunft? Hast du irgendein Buch, wo du sagst, okay, da habe ich jetzt schon so ein ein Level erreicht, wo es relativ wahrscheinlich ist, dass es auch umgesetzt wird? Oder hast du Fotografie-Ideen oder Vorträge, wo du sagst, die kommen jetzt nächstes Jahr noch? Also zu dem Workshop von eben natürlich noch.
1: Ja, jede Menge. Und das, was du sagst, also Ideen zu haben, ist recht einfach. Jeder Mensch hat tausend Ideen am Tag. Das Schwierige ist, sie dann wirklich umzusetzen und eine Idee wirklich in etwas umzuwandeln, was dann stattfindet. <lacht> Deswegen versuche ich immer meine Ideen so ein bisschen zu reduzieren, weil sonst explodiert mein Kopf. Aber nee, ich habe in der Tat ich einige Projekte. Also ähm, es ist schon wieder ein, ein Buch auf dem Weg. Ich wollte ja eigentlich keine Bücher mehr schreiben, aber es ist mit zwei großartigen deutschen Streetfotografen zusammen. Das ist alles noch ein bisschen geheim, aber okay. da sind wir schon auf einem guten Weg. Ich habe auch einige noch konzeptuelle Projekte, an, die ich, an denen ich weiterarbeiten will, eben mein, mein Wasserthema. Das, das möchte ich eigentlich jetzt wirklich mal konkret angehen, bevor ich wieder Bücher schreibe und wieder Zeit vergeht, ohne dass ich an meinen eigentlichen Projekten weiterkomme. Dann, ähm, ja genau, ganz konkret, wir haben einen Austausch äh, von Streetfotografen geplant ähm, und zwar die äh, das Nürnberg an Post aus, das Street Kollektiv aus Nürnberg und das Kollektiv Photon in Nizza. Die Nizza und Nürnberg sind Partnerstädte und da habe ich ein Projekt ausgearbeitet mit Gelderbeantragung und allem möglichen und das wird jetzt stattfinden. Das heißt, im Januar kommen Nürnberg an Post nach Nizza mit einer Ausstellung und äh, mehreren Tagen Fotowalk und schön zusammen essen und Austausch. Und im Juli fahren dann die Nizza-Leute nach Nürnberg. Also das das finde ich, das sind schöne Projekte, wo ich viel Spaß dran habe, an diesem Austausch und so.
0: Mega cool. Das finde ich eine tolle Idee. Auch dieses gegenseitig Besuchen, ne?
1: Genau. Ja, ich denke, die meisten Städte haben ja Partnerstädte und da gibt es auch häufig Möglichkeiten, Gelder zu beantragen. Und ich glaube, da kann man tolle Sachen mitmachen. Also ich habe es jetzt mal probiert. Es ist eine Menge Arbeit, es ist viel Koordination, weil so viele Menschen damit zusammenhängen durch die beiden Kollektive, die beide recht groß sind und äh, dann muss man natürlich auch das Ganze von der Stadt her, also auf politischer Ebene absegnen lassen und äh, Gelder beantragen und so. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Art, ähm, ja, Menschen zusammenzubringen und zusammen zu fotografieren und dann die Bilder auch auszustellen und das ganze Paket finde ich ganz toll. Also das sind so die Sachen, die mir am meisten Spaß machen in der street Photography, dieser Austausch.
0: Ich finde, das ist ein total tolles Schlusswort. Also ich kann mich an der Stelle nur ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Pia, für das tolle Gespräch. Ich war im Flow. Ich hoffe, du auch.
1: (lacht) Total abgetaucht. (lacht)
0: Ja. Ähm, Ja, danke, dass du da warst. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ganz vielen Dank für deine Einladung, Ben. Hat mir auch Spaß gemacht. Du hast tolle Fragen und hast mich sehr zum Nachdenken gebracht. Danke.
0: Oh okay, je, da bin ich aber mal gespannt. <lacht> cool. Alles klar, Pia, dann äh, sage ich mal, wir nehmen ja heute an einem Donnerstag auf, sage ich schon mal, schönes Wochenende an der Stelle. Ähm, ich weiß nicht, wann es der, der Zuhörer dann hört, diese Folge, ähm, aber dir kann ich das heute ja schon mal wünschen.
1: <lacht> ja, vielen Dank dir auch.
0: Ja, ich freue mich, was nächstes Jahr von dir kommt. Das klingt sehr spannend.
1: Ich bin auch gespannt, mal schauen.
0: <lacht> <lacht> Alles klar, bis dann, Pia. Ne, tschüss. Super. In Moments of Dump möchte ich dich auf einen Spaziergang vom Yachthafen und dem Frack der Albatros über die Ladenzeile bis hin zum Strand und der Ostsee mitnehmen. Ich möchte dir Damp so zeigen, wie ich es im April. 2022 gefühlt habe. Windig, rau, gnadenlos und gleichzeitig beschützend, wohlig und einfühlsam. Gegensätze, die gerade in ihrer Verbundenheit diesen Ort für mich unheimlich Magisch machen. Auf 80 Seiten im DIN A4 Querformat bekommst du in über 60 gefühlvollen Schwarz-Weiß-Bildern die Ostsee von mir so gezeigt, wie du sie bisher noch nie gesehen und gespürt hast. Perfekt für eine tolle Auszeit vom Alltag mit einem Wein, Bier, Kaffee oder Tee auf deinem Lieblingsplatz zu Hause. Sichere dir jetzt deine Ausgabe des auf 100 Exemplare limitierten und handsignierten Bildbandes Moments of Dump im Shop auf meiner Website www.benediktbrecht.de oder nutze einfach den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Werbung enden. Dafür.